0: שלום בערב טוב, אנחנו העתיד עכשיו תוכנית הטכנולוגיה והחדשנות של גלי צה״ל כאן כל חמישי ושבע. אנחנו מדברים הרבה על הטכנולוגיה הדי מטורפת הזאת AI, בינה מלאכותית. עוד ועוד יישומים מפותחים בעבורה, אבל מה שאנחנו בעיקר מכירים, כרגע לפחות, אלו מודלים של שפה, מה שנקרא בוטים. כאלו שאנחנו מתכתבים איתם, והם מנסים לדמות אדם אמיתי שעונה על שאלות ולבקשות שלנו. גוגל שדרגו לאחרונה את המודל שלהם שמכונה BART. שיחקתי איתו והאמת שזה ממש ממש כיף. אני לא יודע אם אני סומך עליו בכל מילה, אבל לאט לאט הוא ישתפר וירחוש את אמוננו. אבל יש דבר אחד שהוא כבר עושה לא רע, וזה לשקף לנו את המציאות שלנו, גם כשהיא קצת עגומה ומעוותת. שימו לב מה קרה. בהתחלה שאלתי אותו שאלות שנוגעות לזכייה. זה הספורט שלי, אז התכתבנו על זה מעט והיה נחמד. לאורך כל ההתכתבות, או אם תרצו, השיחה הזאת, הוא פנה אליי בלשון זכר. זה נראה לי סביר כי גוגל יודעים שאני גבר, אז סבבה. אבל אז ביקשתי מתכון לעוגת גבינה מעולה. פה בארד כבר נפל וכתב לי בסיום, אני מקווה שתאהבי את העוגה, בנקבה. אז ניסיתי שוב עם עוד מתכון, ושוב הוא כתב בלשון נקבה. הייתכן ששירות ה-AI של גוגל חושב שספורט זה לגברים ואפייה לנשים? האמת, לא נעים להודות, זה די הגיוני. הרי המודלים האלו של שפת AI פשוט שואבים את מה שיש באינטרנט, מאבדים קצת ומגישים לנו. זה לא שהאלגוריתם חושב שאפייה זה לנשים, אלא זו התפיסה החברתית הרווחת, וברד פשוט משקף אותה כמו שהיא. אבל אז קרה עוד דבר מדהים. הערתי לו ושאלתי אותו אם הוא פונה אליי בלשון נקבה רק בגלל שביקשתי מתכון. וכמו בינה אמיתית... הוא אשכרה הבין את הבעיה, התנצל והבטיח לנסות להשתפר בעתיד. הוא ממש כתב לי, ואני מצטט: אני אנסה להימנע מהנחות על מגדר או זהות מינית, ואני אנסה להשתמש בלשון ניטרלית מבחינה מגדרית כאשר אני יכול. בהמשך הוא גם יישם וחזר לפנות אליי בלשון זכר. זה די מדהים, תודו. אבל הוא <אבל אבל> גם <אבל הבטיח שהעוגה תצא מצוינת, לא משנה מה הזהות של מי שהכין אותה. טוב, את זה אני נאלץ להודות, כבר לא בדקתי. לעתיד עכשיו, אני איתי זילבר, בואו נתחיל. אנחנו פותחים הערב עם דיווח שמגיע ממש בדקות האחרונות. סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין החליט להקים ועדת בדיקה ממשלתית לעניין השימוש שהתבצע בכלי סייבר של מעקב ואיסוף על ידי גופי האכיפה הפלילית, המשטרה, לרבות פגסוס. השר לוין הפנה לממשלה על מנת להעניק לוועדה סמכויות חקירה. בעניין הזה כתבתנו לענייני משפט אבר שונאמי, שלום. שלום
1: איתי.
0: הצעד הזה מגיע בהפתעה או שידענו שזה לבוא?
1: אז היו כמה רמזים מקרימים, בואו נגיד את זה ככה. קודם כל, בואו נעשה סדר. שנה וחצי מאז התפרסמה פרשת פגאסוס, אז בכלכלית, תומר גנון. בעצם מאז התחילו בדיקות, גם היה לנו את ועדת מרארי שהתפרסם ממש לפני שנה, ב-1 באוגוסט שנה שעברה. הוא הצביע בעצם, אנחנו מדברים פה על השימוש ברוגלה על ידי המשטרה. הדיבור, האם היה בעצם חריגה בשאיבת המידע, האם נעשה שימוש במידע החורג שנשאב מתוך מכשירים אה, סלולריים? בעצם, נזכיר, דוח ועדת מררי מצא, היה, שהי, הייתה שאיפה של מידע עודף, אבל זה משהו שהיה מובנה בתוך התוכנה, כלומר לא משהו שנעשה באופן פעיל, יזום, על ידי המשטרה. לפי דוח... ועדת מררי לא נעשה שימוש במידע הזה, כלומר הוא לא השפיע בפועל על, על אה, הליכים משפטיים שמתנהלים, על חקירות אה, וכיוצא בזה. לפני חודש בערך מגיעה תפנית, הפרקליטות מודיעה, אנחנו עשינו בדיקה, הם אה, עשו מאז בעצם אה, אה, חשיפת פרשת פקסוס בדיקה עד כה 27 תיקים, mm -hmm. ב-26 התיקים הראשונים לא מצאו שום חריגה, שום שימוש, בתיק ה-27 מצאו, משכו ראיות מתיק רצח כי נעשה שימוש עודף כלומר, יכולנו לראות רמזים מטרימים כי זה בעצם איזשהו כן שינוי מממצאי דוח ועדת מררי ובאמת מגיעה היום ההודעה הזו של השר יריב לוין מי יהיו חברים בוועדה הזו? בעצם שלושה אנשים, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים לשעבר, הסנגורת הציבורית הארצית לשעבר וראש אגף בשב"כ לשעבר והם בעצם אבחנו את הנושא גם על פגסוס, גם על תוכנות רובלה אחרות באופן כללי. אנחנו כמובן צריכים לראות את ההשפעות של זה, כרגע אנחנו יודעים, על תיק אחד שבוודאות הפרשה הזו השפיעה עליו. כמובן עולה גם השאלה על ענייני משפט נתניהו, mm -hmm. אז עלו טענות לגבי שימוש נרחב שם כלפי חלק מהעדים. נזכיר, בבדיקה שעשו באופן ספציפי לגבי משפט נתניהו, נמצא שהייתה חריגה. בשאיבת מידע רק אצל עד אחד, עד המדינה שלמה מומופילבר בתיק 4000, אבל שוב, גם שם, לפי הבדיקה שנעשתה, לא נעשה שימוש במידע, כלומר זה לא השפיע בפועל על הראיות. כמובן, הסיפור עכשיו יכול להיות פותח את הנושא הזה מחדש, אבל בהקשר הזה של משפט נתניהו, ובכלל, עוד מוקדם להגיב.
0: כן, אם עוד מעניין לראות מה... תמצא ועדת הבדיקה הממשלתית הזאת, תמר שונמי, כתבתנו. תודה. תודה. וכעת אנחנו למהפכה המשפטית ולהתנגדות לה בכל מיני מוקדים בחברה הישראלית. היום מנהלי החברות הציבוריות הישראליות שנסחרות בבורסה האמריקאית בניו יורק יצאו בקריאה משותפת, יוצא דופן אפילו יש לומר, נגד הליך החקיקה שמתקדם כעת בממשלה. בעניין הזה אנחנו מסורכים הערב עם מיכה קאופמן, מנכ"ל ומייסד פייבר. שלום. שלום ביטן. גם אתה חתום על המכתב הזה, שבעצם בו אתם פונים לממשלה ואומרים למה?
2: ואומרים לה שאנחנו נמצאים כנראה במשבר החוקתי הכי גדול שהיה פה מאז קום המדינה ובשעה כזאת של משבר הדרך היא לא uh, לפעול ולעשות רפורמות בצורה חד צדדית <אח> אלא לשבת ולהידבר ולהגיע להסכמות יותר רחבות ואנחנו חושבים שזה פתיר לחלוטין ולהפסיק את מחול השדים הזה
0: כלומר, בעצם אם אני מפרק את זה לעניינים פרקטיים, אתם אומרים לנתניהו, אה, תחדול אה, מקידום החקיקה, אל תעבירו אותה בשבוע הבא, תחזרו לבית הנשיא או להידברות כלשהי.
2: ממש ככה, ואנחנו לא פונים רק אליו, אלא אנחנו פונים לכל, ה, לכל חברי הכנסת, לכל מי שיכול אה, לייצר הסכמה, mm -hmm. לעשות את זה, ולעשות את זה לפני שזה יהיה מאוחר מדי, ואנחנו חושבים שבהחלט אפשר להגיע לפתרונות.
0: מה זה אומר לפני לא שיהיה, רוצה... שיהיה מאוחר מדי?
2: אני חושב ש... תראה, לא... הבאת אותי כמנכ"ל של חברת הייטק, אבל בעוונותיי אני גם נשקטן, וגם למדתי במקרה בפקולטה שמתמחה במשפט חוקתי, ומה שקורה פה הוא משבר חוקתי אמיתי, ושינויים חוקתיים לא עושים בצד אחד. תראה, הייטק לא מפחד מרפורמות. אנחנו כמנהלי חברות עושים רפורמות בחברות שלנו פעם בשלושה חודשים בערך. המילה רפורמה לא מפחידה אותנו, אבל בדברים שנוגעים לצביון הדמוקרטי של המדינה הזאת, אני חושב שאי אפשר לקבל החלטות בכעס, בצורה חד צדדית, <אח> שקורעת את העם הזה לחתיכות, שלא לדבר על מה שהיא, עושה, מה שהיא עושה לכלכלה של ישראל. הגיע הזמן לשים לזה סוף. תחלשבת, אבל אתה יודע, לדבר
0: אי אפשר שלא מדוע גם אתה רבים אחרים קולגות שלך, כאמור אתם מנהלים חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה הגדולה ביותר בעולם בניו יורק, למה דווקא עכשיו, למה מדברים על הסיפור הזה כבר חצי שנה ומחאת ההייטק שזה המגזר שאליו אתה והחברה שלך משתייכים יצאו לחורבות מזמן אז מה מביא את אתכם דווקא עכשיו בנקודת הזמן הזאת, תעצור. הרי לא גיליתם רק עכשיו על הרפורמה ולא על ההשלכות החוקתיות שלה והדמוקרטיות.
2: בוודאי שלא, והקריאה הזאת היא לא הקריאה הראשונה. אני חושב שזה דבר מאוד ידוע, שאני פעיל בצורה מאוד מאוד נמרצת מתחילת המשבר הזה, ומנסה להביא את הצדדים לאיזשהי סוג של הסכמה, שגם תמנע קרן נוראי בעם, וגם תחזיר את המדינה הזאת ואת הכלכלה שלה למסלול. <אח> עשיתי הרבה מאוד דברים, את כולם עשיתי מאוד בסוד, חלקם דלפו לא על ידי, כולל פגישותי בפוליטיקאים, חברי כנסת ואנשים אחרים מהמגזר הציבורי. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי mm -hmm. להביא את העניין הזה לסיום, ואני חייב להדגיש, אני לא אדם פוליטי, אף אחד לא יודע מה דעותיי הפוליטיות. אני mm -hmm. עושה את כל, את כל מה שאני עושה. ממקום של תפיסה ליברלית, דמוקרטית, שמאוד מאוד חרדה למדינה הזאת ומאוד פטריוטית ואני חושב שזה השעה שכולנו נתנהג בהתאם <חש> יושבת כרגע גם <חש> uh, בשלטון, <חש> מפלגה ליברלית ודמוקרטית שתמיד קידשה את זה בצדק וזה הזמן להיות אחראים ולהגיע לאיזושהי הידברות <חש> שיכולה להוציא אותנו מהמשבר הזה, המשבר הזה הורס אותנו
0: מה זה אומר? מה זה הורס אותנו? מה זה אומר בעצם הורס אותנו מבחינה, לא מבחינה חברתית, אני רוצה דווקא בוא נדבר רגע על כלכלה ועולם ההייטק, ודווקא מעניין לשמוע מהזווית שלך, כי אנחנו שומעים במחאת ההייטק הרבה סטארט-אפיסטים והרבה חברות שחלקן, אתה יודע, הונפקו רק לאחרונה וכדומה, לא בהכרח ותיקות, לא בהכרח גדולות. פייבר איתנו כבר המון שנים, מצליחה מאוד. איך הלך הרוח הפוליטי והמהפכה המשפטית משפיעה עליכם?
2: אני אגיד לך, אני מסתכל על זה כיזם שפועל למעלה מ-20 שנה, ו-fibery החברה הרביעית שלי, והנס הזה של ההייטק, שאגב מחזיק כמחצית מכלכלת ישראל, mm -hmm. ואני מאוד שמח שהוא עושה את זה, נמצא כרגע במשבר מהקשים שהיו, ואולי הוא לא יצליח להתאושש ממנו, ואני יודע שיש כל מיני ניסיונות של פוליטיקאים. לשחק עם המספרים ולהסביר mm -hmm. שיש משבר עולמי. אז בואו בוא נדבר על המשבר העולמי הזה. כן. בחציון הראשון נרשמה עלייה של 15% בהיקף ההשקעות בארצות הברית ו-34% באירופה לעומת ירידה של 68% בישראל. המשקיעים הזרים מורידים את היקף ההשקעות בצורה
0: דרמטית, mm -hmm. קרנות שיצאו לגיוס נתקעות, וזה אומר שלא יהיה כסף לחברות... כלומר, שחבות בעצם אני... אתה אומר, מי שרוכב נתקע... על המשבר שאכן היה ב-2021-2022, פשוט לא, אה, לא אומר את האמת, כי אנחנו רואים, ואתה נותן מספרים, על חזרה של השקעה גם בארצות הברית, עוד יותר באירופה, ובישראל הבור רק מעמיק.
2: הבור בהחלט רק מעמיק, ואני לא אגיד שאין השפעות מקרו, אבל ההשפעות האלה, עובדה, בחציון הראשון, מתהפכות מגמות חיוביות לעומת מגמה של 68% ירידה. אני לא יודע אם אנשים מסוגלים להפנים את המספר הזה. המספר הזה הוא מונומנטלי, זה אומר שהלכה למעשה, בעוד 3 או 4 שנים לא יהיו פה חברות צמיחה. נקודה. אני כיזם לא יכול לתפוס את זה. ואני מנסה לחשוב על ההשלכה של זה על כל הציבוריות הישראלית. בסופו של דבר, אם ההייטק אחראי על מעל 30% מהמס הישיר ובמס העקיף, אחראי על 50% מהכנסות המדינה ממס, ההכנסות האלה, לאן הן הולכות? הן הולכות לפריפריה, הן הולכות לחרדים, הן הולכות לערבים, והן הולכות לחילונים בכל רחבי הארץ. מה יקרה אם זה יצטמצם? באמת, מה עוד צריך לקרות כדי שנתעורר? אני חושב שאנחנו על פי תהום... והגיע הזמן להפסיק את מחול השדים הזה ואת הריצה המטורפת הזאת ולשבת ולהגיע לפתרון שלא שורף את המועדון.
0: תגיד, איך מסתכלים על מה שקורה בארץ דווקא מכיוון הבורסה בניו יורק?
2: תראה, הבורסה בניו יורק כבורסה קשה מאוד לשפוט כי המשקיעים הם משקיעים גלובליים. חלקם ישראלים, חלקם לא ישראלים, לחלקם אכפת שהם משקיעים בחברות ישראליות וחלקם לא. מאוד קשה להפריד את זה. Mm -hmm. אבל אם אתה מסתכל על זה, באופן כללי, אני לא חושב ששיבות ישראליות יותר מדי נהנות, ואני אגיד לך עוד משהו. חברה ישראלית שנסחרת בבורסה זרה, גם ככה זוכה לאיזשהו סוג של דיסקאונט בגלל שהיא חברה ישראלית. זאת המציאות, זאת הייתה המציאות תמיד. יש על זה אינסוף מחקרים, אספו על זה אינסוף נתונים. אז אנחנו גם ככה נמצאים... באיזשהו מצב של, של חוסר מבחינת, ה, מבחינת הסיטואציה שלנו. Mm -hmm. ואני אגיד לך יותר מזה, הרי מדינת ישראל היא לא מדינה שהייתה יציבה מבחינה ביטחונית ומבחינות אחר, אחרות. ההייטק הישראלי הוא המגן האולטימטיבי של מדינת ישראל ברחבי mm -hmm. העולם, כי, כי האינטרס מספר אחת שלנו זה שיהיו השקעות בישראל. ולכן אנחנו תמיד יוצאים להגנת המד, המדינה בכל סוגיה. והאמת היא שגם עכשיו, כשזה מאוד מאוד קשה, אנשים לא טיפשים, הם רואים mm -hmm.
0: מה קורה פה. אוקיי, okay, דברים ברורים. מיכה קאופמן, ומייסד פייבר, תודה. Okay, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ביקור הנשיא הרצוג בארצות הברית, הוא נפגש עם ביידן, הוא נאם בפני בתי הקונגרס, והוא גם נפגש עם סגנית הנשיא כמלה האריס, ודן בעיקר בעניינים של סביבה. הוא גם העניק לה מתנה, פאנל סולארי שפותח כאן בישראל באוניברסיטת בר אילן, ועליו אנחנו רוצים לשוחח עם דוקטור חנה נועה ברעד, ממרכז האנרגיה והקיימות, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בר אילן. שלום.
3: שלום
0: איתי. אז הנשיא לא הביא פאנל שלם, הביא אה, מין אה, דגם מוקטן, נכון? 7 סנטימטר על 7 סנטימטר. מה מיוחד בפאנל הזה שצריך להשוויץ בפני נשיאת ארצות הברית אה, עליו?
3: אז אה, בעצם זה לא פאנל אחד, אה, זה, זה דגם מהמעבדה שלנו, mm -hmm. שהוא מכיל בתוכו 676 פאנלים סולאריים שונים, שמורכבים מחומרים שונים. וזו טכניקה שאנחנו בעצם פיתחנו במעבדה ועובדים איתה כבר כמה שנים טובות, mm -hmm. כדי לנסות למצוא את החומרים הכי טובים והכי יעילים שיכולים לקחת את אור השמש ולהמיר אותה לאנרגיה חשמלית.
0: ובעצם אמרתי, יש פה 676 אה, אה, פאנלים שונים, זה גם, זה גם מספר החומרים או שיש שם פחות חומרים ויותר פאנלים עם אותו חומר?
3: זה בדיוק אה, אותו מספר החומרים גם כן.
0: אז uh, אתם כבר יודעים בעצם להגיד מה החומר המנצח? מה החומר שמפיק uh, טוב יותר את האנרגיה מהשמש?
3: אנחנו בהחלט יודעים להגיד מה החומרים הטובים יותר ומה mm -hmm. החומרים הטובים פחות. אנחנו גם יודעים להגיד הרבה על ההרכב והמבנה בעצם, כי יש המון רכיבים חשמליים שצריכים גם להיכנס אל תוך הפאנלים הסולאריים, mm -hmm. אז גם על זה אנחנו יודעים להגיד מה הכי טוב ומה הכי מתאים. השאיפה במחקר הזה ובכל המחקרים שאנחנו עושים במעבדה זה באמת למצוא את החומרים שהם הכי טובים והכי יעילים עבור מגוון רחב של שימושים, במקרה הזה פאנלים סולאריים.
0: אבל יש איזושהי שונות בתפקוד של חומרים בתנאים שונים לאותה מטרה של פאנלים סולאריים? כלומר, יש פאנלים שמתאימים יותר לשמש חזקה יותר, חזקה פחות וכדומה, או שבסוף החומר המנצח הוא תמיד אותו אחד.
3: Uh, לא, זה בהחלט משתנה, uh, למשל תחשוב על מכשירי IOT, מכשירי אינטרנטיב סינג, שזה mm -hmm. בעצם כל מיני סנסורים שיש לנו בתוך הבית. הם גם יכולים לפעול על פאנלים סולאריים, אבל הפאנלים סולאריים האלה צריכים להתאים בעצם להארה של החדר, למשל אור פלורוסנטי, mm -hmm. וזה כמובן סוג שונה של אור ממה שאור השמש נותן לנו בעצם. אז, אז יש לנו חומרים שונים שמתאימים לתכונות שונות או ליכולות שונות, mm -hmm. בהתאם כמובן לאפליקציה שלהם, אם זה הפקת חשמל בקנה מידה גדול, כמו פאנל סולרי שנמצא בשדה סולרי, או משהו שנמצא על איזשהו חיישן קטן בבית.
0: תכניס אותנו למאחורי הקלעים, איך קרה שהפאנל הזה, הדגם שלו מגיע לוושינגטון לסגנית נשיא המעצמה הגדולה בעולם?
3: אז אפשר להגיד שכבר כמה שנים אוניברסיטת בר אילן מנסה לייצר קשר עם בית הנשיא, ובאמת בשנה האחרונה הצלחנו והזמנו את הנשיא ואת רעייתו להגיע ולבקר ולראות את העשייה בכל תחומי האנרגיה, הקיימות והסביבה mm -hmm. שיש באוניברסיטה, ויש די הרבה אצלנו. הנשיא והרעיה שלו מאוד מאוד שמחו, נהנו, שאלו שאלות, התעניינו, וממש נוצר קשר. ולפני כמה שבועות הגיע אלינו ראש הלשכה שלו. Eh, כדי להמשיך ולפתח את שיתופי הפעולה והפרויקטים שהתחילו להיוותר. Mm -hmm. ובמסגרת הביקור שלה עשיתי לה סיור במעבדה שלנו וממש הצגתי לה איך אנחנו מייצרים את הפאנלים הסולאריים האלה ואת כל החומרים, והצגתי לה גם דוגמאות כאלה של 676 פאנלים סולאריים. ובעקבות הנסיעה של הנשיא, שאני בכלל לא ידעתי על זה, והגידתי את זה בדיעבד, <laughs> הם, הם מאוד רצו להביא מתנה לסגנית הנשיא, קמלה האריס, בגלל שהיא מאוד מתעניינת בתחומי הקיימות והסביבה, ובעצם הפאנל הסולארי, שמורכב מ-676 פאנלים שונים, נבחר.
0: אתם כבר יודעים איך היא הגיבה, או שמחכים שהמשלחת תחזור לארץ ויעדכנו אתכם?
3: אני שמעתי שהלך טוב סך הכל בינתיים, ושהיה טקס מאוד מכובד, אבל לא ראינו תמונות ולא שמענו מהמשלחת באופן ישיר, אז אני מניחה שנדע כשהם יחזרו.
0: טוב, הם עסוקים בעוד כמה דברים יותר הם יעדכנו אתכם, אני בטוח. דוקטור חלה נועה ברד, אוניברסיטת בר אילן, תודה. תודה,
3: תודה רבה.
0: ועכשיו, מתחם הייטק חדש וראשון נחנך במזרח ירושלים. על רקע המצב הביטחוני הנפיץ והשיעור הנמוך של בני ובנות המגזר הערבי בתעשיית ההייטק, עיריית ירושלים והמשרד לירושלים ולמסורת ישראל החליטו לפתוח את המרכז. האם זה באמת יעזור לשפר את המצב? שאלה טובה, ואותה חונשה את עינת מסטרמן, מנהלת התוכנית איסטק. שלום.
4: שלום וברכה.
0: תכף נשאל באמת איך זה ישפיע ומה זה אמור לעשות, אבל מה בעצם במיזם הזה? מה זה אומר מתחם הייטק ראשון במזרח ירושלים?
4: אנחנו בעצם פועלים כבר קרוב לשנה לראות איך אנחנו מגדילים את ההשתלבות בתעסוקה של אקדמאים מזרח ירושלמים. אנחנו רואים שיש שיעור הולך וגדל של מזרח ירושלמים שלומדים באקדמיה, לומדים מדעי המחשב, הנדסה <אז> ולא מצליחים להשתלב בתחום. <אז> <אז> ובעצם הוחלט להקים פה ככה את המיזם הזה ולדחוף ל... לכיוון הזה והפתיחה של המבנה הזה זה ככה השקה ויציאה לדרך של עבודה מאוד נרחבת שנעשית סביב הסוגיה הזו.
0: שהרעיון בעצם למשוך משקיעים ויזמים, לפתוח את החברות, את מרכזי הפיתוח במתחם מחדש הזה במזרח ירושלים.
4: נכון, המטרה היא בעצם לראות איך אנחנו חושפים את החברות העסקיות בכל הארץ לפוטנציאל של ההון האנושי במזרח ירושלים. ואחת הדרכים בעצם לבוא ולהזמין אותם לשבת במבנה שאנחנו פתחנו, <אח> אלף מטר של משרדים שאנחנו מציעים לחברות שיעסיקו מזרח ירושלמים בתחומים של טכנולוגיה והייטק, אנחנו מציעים <אח> את זה ללא כל ואנחנו בעצם מחפשים את השותפים, יש לנו כבר חמש חברות שיושבות במבנה ואנחנו ממשיכים ומגייסים עוד חברות ל... לה... למיזם
0: הזה. אבל למה לא בעצם לעבוד הפוך? למה להגיד לחברות בואו תשבו כאן במזרח ירושלים ותיקחו עובדים מהסביבה במקום לפתוח מין קול קורא זה כזה לכל החברות בארץ ותעסיקו תושבים ממזרח ירושלים ו, וניתן מענקים או את כל הבנפיט שאתם מעניקים להם לצד זה שיגיעו עובדים מוכשרים עם מוטיבציה.
4: אז אני אגיד כמובן שפתיחת המבנה זה חלק מכל המהלך שנעשה. אנחנו באופן כללי כבר עונים לחברות ואנחנו בודקים כל חברה וחברה מה מתאים לה. אז יש לנו גם השמות בחברות שחבר מזרח ירושלים נוסעים למרכז הארץ, אבל רואים שיש חברות שיש להן עוד אינטרס נוסף, בין אם זה צוותי פיתוח או הקמה של צוותי אופשור, שבמקום שאנחנו נחפש ככה צוותים רחוקים שיהיו במקדוניה או באלבניה, אנחנו בעצם יכולים להציע להם לבוא ולשבת mm -hmm. אצלנו. יש פה גם את קרוב לבית, יותר נוח לחלק מהאנשים בהגעה. לחלק גדול מהחברות זה נותן מענה, שבעצם הם מעסיקים את העובדים, לפעמים יום בשבוע נוסעים לאזור המרכז, אבל יש להם מקום לשבת בו שהוא קרוב אליהם ואין צורך את הנסיעות.
0: אתם גם מסייעים למעסיקים בסבסוד חלק מהשכר, נכון?
4: אנחנו בעצם בשותפות מאוד רחבה. יש לנו את המסלולים של רשות ההשקעות. רשות ההשקעות okay. פתחה מספר מסלולים של בשכר לקליטה של עובדים, גם לקליטה של ג'וניורים, המעסיק בעצם מקבל 30 אחוז מהשכר של העובדים בשנתיים הראשונות. אה, הרבה
0: כסף. אז בכסף. זה אינטנטיב
4: ראשון. הרבה מאוד כסף. האמת, אני חושבת שלא כל המעסיקים מודעים לזה, בנוסף לזה אנחנו מלווים את המעסיקים בכל הנושא של האיתור של המועמדים. Mm -hmm. יש לנו מאגר מאוד גדול של מועמדים בוגרי מדעי המחשב, הנדסה ומקצועות סתם נוספים. שלמדו באוניברסיטאות
0: אנחנו... הישראליות או במוסדות בעולם הערבי? אנחנו מכירים עכשיו. כאלה.
4: גם... אנחנו... אנחנו רואים אותם גם וגם, אנחנו רואים כאלה שלומדים במוסדות מוסדות שאומנם מופרים ככה כאי וויליג בעולם, אבל פחות מוכרים בארץ ומגייסות. <אד> ברזד, אנחנו רואים בית לחם, מוסדות שונים. ואנחנו רואים גם שיעור גדל של מזרח ירושלים שעובדים באקדמיה הישראלית. במכללת עזריאל, במכללת הדסה, וכמובן באוניברסיטה העברית, הפוטנציאל הוא מאוד גדול. אנחנו מנסים לראות
0: איך עושים את זה בכלל. אנחנו יודעים שלערבים במזרח ירושלים יש לפעמים אתגר בחומש קשור לשפה, לעברית. הם לא דוברים עברית כשפת אם, הדבר הזה הוא באופן טבעי חסם לכניסה לשוק העבודה בישראל. איך מתמודדים עם זה?
4: אני חושבת שבעצם היתרון הגדול ביותר זה כשאנחנו מתחילים עכשיו בתחום של הייטק, זה הנושא של האנגלית. לימודי האנגלית הם במזרח ירושלים, גם בתיכון, הם ברמה מאוד מאוד גבוהה, וגם התארים האקדמיים שלהם, אם הם לומדים ברשת הפלסטינית, זה באנגלית. אז <אח> דווקא בהייטק אנחנו רואים, דווקא מניסיון של השנה ומשהו האחרונות, כאלה שכבר השתלבו בחברות, שזה ממש לא חסם. יש כמובן כאלה שמדברים עברית טובה, יש כאלה שהולכים ומשפרים, אנחנו רואים את התהליכים שבמקביל לקליטה של עובד, אז העובדים גם משפרים את העברית שלהם, עושים קורסים, <אח> ברגע שהם רואים את הסיבה, הם מתחילים ומשקיעים גם בעברית. אבל לשמחתי זה לא חסם, יש פה עמלית ברמה מאוד גבוהה, והרבה מאוד חברות הן בינלאומיות, ומי שמכיר את הסרטון האחרון שרץ, אז עובדים ביניהם, גם עובדים ה... כשמדברים היה... עברית, הם ביניהם באנגלית. אז זה דווקא זה יתרון גדול
0: כן, שלהם. בוקח, תמיד נחמד, הדו-לשוניות הזאת של הענף הזה, ואי אפשר שלא לתהות. אנשים, את יודעת חברות ויזמים, לא חוששים מלהגיע בעקבות המצב הביטחוני המאוד מאוד נפיץ, בטח בשנתיים האחרונות שאנחנו במין גל טרור בלתי פוסק? אני
4: חייבת להגיד שאנחנו רואים יותר ויותר שחוסר ההיכרות עם מזרח ירושלים, הוא הרבה פעמים נובע מחשיפה תקשורתית שלילית רק למה שקורה, שחברות מגיעות ככה הם נורא נורא מופתעים, מגלים שאין מחסומים. מגלים שבעצם המרחק הוא מאוד מאוד קטן, שיש שם חיים שלמים במזרח ירושלים שאפשר להסתובב שם ולענון. אני מבינה את החשש, אין שום ערובה לשום דבר, אבל יש פה כמות מאוד מאוד גדולה של תושבים, בסדר, יש פה 350 אלף תושבים במזרח ירושלים שמחפשים להשתלב, לעבוד ולהתפתח, שלא מחפשים את הצד השלילי, ורק צריך לתת איזו הזדמנות ולראות איך זה קורה. אז למרות כל החששות, חברות שמצטרפות ומגיעות ורואות את המקום ונחשפות לפוטנציאל, הן בדרך כלל מתגייסות איתנו מעל ומעבר.
0: וזה כבר קורה, יש חמש חברות, וכבר יש, יש עובדים, נכון? כבר הדבר הזה מתחיל לנוע, ורק צפוי ללכת ולגדול.
4: לגמרי, יש לנו כרגע כבר חמש חשבו, חברות שיושבות במתחם, יש לנו שם את, את, את נס, את Natural Interigent, את q את זוה"ת 19, את טק כמה חברות שכבר הצטרפו, עובדים שהתחילו, אליי יש את המקום, והפוטנציאל הוא עוד גדול.
0: כמה עובדים
4: מקומה הראשונה, יש לנו בעצם מקום ל-120 עובדים, אה, אוקיי. בשאיפה שברגע שזה יתמלא, נעבור לקומה הבאה, וצריך להסתכל גם שבסוף הא האופק הוא רחב. יש פה תוכנית רחבה יותר של הקמה בעצם של פארק הייטק, שנקרא סיליקון ואדי, מיזם שמוביל אותו ראש העיר משה ליאון. זה ייקח עוד כמה שנים, אבל כבר עכשיו אנחנו עובדים גם על המועמדים וגם על המעסיקים, אז האופק הוא בעצם אלפי משרות.
0: יפה, העינת, uh, מס עינת מסטרמן מנהיגת תוכנית uh, איסטק, תודה. תודה לכם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה קצרה, דקה ו-11 שניות בלבד, ומיד חוזרים. בחסות
5: קרן נדל"ן, המציעה חדשה סמוך לכיכר המדינה. שלמו 20% ברכישה והיתרה באכלוס. לפרטים חייגו כוכבית 4947.
4: עכשיו בגלי צה"ל, איתי זילבר עם העתיד עכשיו. הבית של החיילים, גלי צה"ל
0: Hey, עתיד עכשיו, חזרנו. אם יש שני דברים שסין ידועה בהם, אלו כנראה ללא ספק הקדמה הטכנולוגית, וצנזורה באכיפה קפדנית ממש ממש. השבוע הסין שוב הוכיחה זאת, כשבמהלך פורץ דרך היא מנסה לשים רסן על הטכנולוגיה אולי שהכי קשה לרסן, הבינה המלאכותית. כתבת חדשות החוץ שחק מה בעצם הסינים מנסים לעשות?
7: שלום איתי, אז באמת מינהל הסייבר של סין, שהוא בעצם גוף הבקרה הבכיר ביותר במדינה בנוגע לצנזורה אינטרנטית uh, מטעם הממשל, הוא פרסם השבוע רשימה של כללים חדשים שיחולו על כל תעשיית ה-AI בבייג'ינג, ליתר דיוק על כלי AI שנגישים לציבור הרחב, כמו צ'טבוטים לדוגמה, במטרה לעודד uh, לדבריהם שימוש בטוח ומהימן בכלים האלה. Uh, החל מ-15 באוגוסט, ספקים של שירותי בינה מלאכותית מכל, uh, מכל חברה שהיא יצטרכו לרשום את האלגוריתם שלהם למאגר ממשלתי, אם השירות שלהם ייחשב במינהל הסייבר ככזה שמסוגל להשפיע על דעת קהל או לגייס את הציבור, כך בלשון ההצהרה, האלגוריתם יצטרך לעבור קירות אבטחה מקיפות. לפי ההנחיות, ספקי AI צריכים להתחייב ברגע שהם מוציאים את השירות, שבעצם השירותים שלהם עולים בקנה אחד עם ערכי הליבה הסוציאליסטיים של סין. Mm -hmm. לא ברור לגמרי מה, מה זה אומר, אבל אחת ההתחייבויות לדוגמה, בסעיף הזה היא איסור לפגוע בתדמית המדינה. המהלך הזה של סין הוא באמת ככה יוצא דופן, היא המעצמה הגדולה הראשונה שממש מעגנת את המינה המלאכותית בחוק באופן כל כך נרחב. בין השאר בתור צעד בדרך
0: לתחרות ככה מול ארה״ב על השליטה בשוק הזה. אבל בעצם אנחנו מבינים שמדובר פה בסופו של דבר בקצה, בצנזורה, אנחנו רוצים שה-AI, לא משנה אם אילו השירותים האמריקאים שיפותחו בסין, או השירותים הסינים, שאגב סין חזקה מאוד בשירותים מתחרים מקבילים לשירותים שאנחנו מכירים ביומיום, פשוט צנזרו אותם. זה נכון, סיני...
7: כאמור, כמו שאמרת בהתחלה, היא באמת מהידועות בכל מה שקשור לצנזורה, היא תמיד תמיד תהיה ככה מקדימה, באמת, מהלכים דומים מנסים לקרות כרגע באיחוד האירופי לדוגמה, כדי להגן יותר על זכויות המשתמשים וכולי, אבל סיני כאמור זו הראשונה שככה נתנה את הסטמפה על הזה.
0: שחר קונוטובסקי, כתבת החוץ שלנו, תודה.
7: תודה רבה.
0: אנחנו נשארים ב-AI, אנחנו מדברים על זה לא מעט, וגם בדרך כלל, צריך להגיד, הדבר הזה, הטכנולוגיה תופסת תאוצה, כבר אי אפשר להתעלם ממנה. היום מי ששולטות בעצם בזירה הזאת, זו מייקרוסופט, שהטמיעה את ChatGPT בשירותים שלה בבינג, ובעצם נכנסה שם שותפה, ולכן זו של שלה בתחום, וגוגל, ששמענו בהתחלה, שיש לה את ברד, שאיתו אנחנו יכולים לקשקש ולקבל מתכונים לעוגה. אבל איפה אפל? היא נעלמה, נבות רבאלסי, כתב הטכנולוגיה של גלובס, שלום. שלום איתי. הם נכנסים, אפל נכנסת לא... לאירוע, מה שנקרא.
8: אז היא עדיין לא נכנסה לאירוע, שנייה, אמרתם, פתחת, בזה שהבינה המלאכותית נכנסת לכל דבר, בקרוב יש מצב שהיא תחליף אותי ואותך בשיחה
0: <אב> הזאת. בוא, אל תגזים, ודכה... לך אין תחליף מבוא.
8: בהקשר של אפל שנכנסת לאירוע צריך להגיד, uh, יצא דיווח uh, ממש uh, בימים האחרונים מבלומברג שאומרת שגם לאפל אין האוס, זאת אומרת בתוך הבית יש, את, uh, יש כלי בינה מלאכותית דומ, בעצם שדומה לצ'אט וברד לא מתוכנן, לא מתוכנן כרגע לצאת החוצה לצרכנים ואין באמת אסטרטגיה כדי לשווק אותה, את הכלי הזה החוצה מה כן אנחנו יכולים להעריך שיכול לקרות זה שאפל היא בסופו של דבר לא תנסה להתחרות כמו במייקרוסופט ובגוגל דווקא בגלל המודל השונה או לפחות הקהל שאותו היא משרתת אבל שימו לב למי מכם מהמאזינים מה יש אייפון לדוגמה שסירי תוכל לתת לנו תשובות ארוכות כמו צ'אט שיפיטי ולתת לנו דוגמאות mm. מאוד 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 טובות אז אפשר לקחת את הטכנולוגיה הזאת ולמצוא את הדרכים אפל תנסה לחשוב על הדרכים שלשלב את הכלי הזה יגרום בסופו של דבר לה להיות הרבה יותר אטרקטיבית מאשר מכשירי האנדרואיד
0: והמתחרות האלה. כלומר, בעצם אנחנו הולכים לראות לא בהכרח שירות אה, אה, חיצוני נוסף, כמו שאנחנו רואים אה, אצל מייקרוסופט ו-OpenAI, שזה Chat אה, GPT, או במודלים של גוגל, אנחנו נראה הטמעה של זה ממש בתוך המכשירים, בתוך השירותים שאפל מציעה.
8: קודם כל, אחד הדברים שאפל מאוד מצטיינת מעבר למוצרים, לעבר באמת רמה מאוד גבוהה של מוצרים, לפי מה שאנחנו רואים בהשקות האחרונות, היא מאוד טובה בחשאיות שלה. אנחנו לא נדע כלום ושום דבר עד שהיא בעצמה לא תכריז על זה, כי הן יהיו הדלפות, יהיו שמועות, אבל היא מאוד מאוד תשמור על זה בקנות. וכן, שילוב, יש מקום שאנחנו נראה מה שנקרא אפל GPT, ככה מהנדסים קוראים לזה בתוך החברה והם עושים בזה שימוש בתוך הבית. עם איזה מין אזהרה מתוך החברה, בחברה אומרים למהנדסים שאסור להשתמש בכלי הזה כדי לייצר פיצ'רים, כדי לכתוב קוד כדי שיגיעו בסופו של דבר ללקוחות, אבל אין ספק שיחפשו את הדרכים כדי לשלב את זה ולהפוך להיות הרבה יותר אטרקטיביים.
0: תגיד, איך זה יעבוד עם מדיניות האבטחה הדי קפדנית של אפל?
8: זה אין ספק שזה אחת הנקודות המרכזיות, למה אנחנו עד עכשיו כנראה לא ראינו שום דבר מהצד של אפל. ההיעדרות הבולטת של אפל ענקית טכנולוגיה שהיא אה, אה, חדשנית ומוכרת בהרבה מאוד בהיבטים האלו. אפשר, אפשר לנעוט את זה לשתי סיבות מרכזיות. אחת זה באמת זה שיש פה היבט פרטיות ואבטחה שצריך לברר אותו. זאת אומרת, אפל הדגל המרכזי שלה זה שהיא שומרת על האבטחה והפרטיות של המשתמשים, ואין ספק שהיא נזהרת אם הכלי לומד אותנו, הוא, הוא, הוא בעצם מספק או לא. או. אה, ממש מאפיין מי אני ומה אני, גם בפתיח שלך דיברת על האם אני בן או האם אני בת, mm -hmm. בסופו של דבר יש פה היבטים מאוד, מאוד, משמעותיים בהיבטי הפרטיות והאבטחה, אבל גם הסוד השני של למה לא ראינו את זה עד עכשיו, שוב צריך להזכיר שאפל אה, בא, באירוע האחרון שלה היא מאוד, מאוד נזהרה להשתמש מהבינה המלאכותית, כי היא תוציא את הכלי שלה אך ורק כשהיא תדע שזה הזמן הנכון, הכלי הבשל, ככה זה צריך להגיע ואין איזה ימינה ושמאלה.
0: צריך לומר, מבחינת אבטחה לבוא גם, כשאנחנו מחפשים בגוגל, אז אנחנו יודעים, אז גוגל uh, רושמת ומתעדת ואז מציעים לי פרסומות בכל הפלטפורמות הוא קצת טיפש, כלומר אין בו ניואנסים. כשאתה מתכתב עם הצ'אט, אתה ממש לפעמים מרגיש שאתה מתכתב עם בן אדם, ואתה גם כותב בצורה יותר דיבורית. אפשר ללמוד הרבה מאוד עלינו, דווקא מה... מאופן הניסוח שלנו, ההתנסחות שלנו, היומיומית.
8: אין, אין ספק, וגם בסופו של דבר, ככל שאנחנו נהיה יותר ברורים, נהיה פשוטים ופחות מורכבים והכול, ככה גם לא רק שנקבל תשובות גם יותר טובות, גם אנחנו נבין שהכלי קצת מבין אותנו יותר טוב. זאת אומרת, אם אני בחרתי להשתמש באיזה... בשלב יותר גבוה, אז, אז כנראה שהכלי גם לא רק יעבוד יותר טוב אלא עם מי הוא מדבר ויציע גם בהתאם לזה תשובות. הכלים האלה בסופו של דבר, הדאטה, המידע ש, שהכלים האלו מתבססים עליהם, בסופו של דבר מכירים פה את הכל, וזאת אחת הסיבות לדאגה הזאת, כן? בסופו של דבר <אח> לא סתם דיברו הרבה על זכויות יוצרים ועל אתיקה ועל כל הדברים שיש סביב הדבר הזה, כי יש פה איזה מין טריטוריה חדשה שצריך לבחון וצריך להבין אותה <אח> עד הסוף. <אח>
0: אבל בואו נדבר רגע על כסף, החגיגה הזאת לא תהיה בחינם לנצח, נכון? אנחנו נהנים מהצ'אט GPT, מי שלא עשה מנוי יכול להשתמש, וגם BART וזה, אבל למשל במייקרוסופט עומדים לבקש מאיתנו דמי מנוי, אם נרצה לשלב ולהטמיע את ה-AI באופיס למשל.
8: אז, אז צריך שניה לחדד את הנקודה הזאת, זה גם מתחבר קצת לשיחה הקודמת שהייתה עם שחר בהקשר של סין, כדי להפעיל את, את כלי הבינה המלאכותית המאוד מאוד כבדים אלו, צריכים את התשתית המתאימה. צריך בעצם מעבדים, כרגע זאת שמובילה כרגע את התחום ויש לה דומיננטיות, זאת חברת טלוויטי עם השבבי גרפיקה, שבבי ה-GPU שלה בעצם, שהם מאוד מאוד מאוד... דומיננטים בשוק, ובגלל שזה עולה כל כך הרבה כסף, מה שקורה במאחורי הקלעים, אותם חברות כמעט אף פעם לא מציעים את השירות הזה בתשלום, גם לדוגמה בסין צריכים את הדבר הזה, ולכן יש הרבה עסקים שממשל ארה״ב קצת אוסר אה, ועושה קצת בעיות שם, ומערים ומע, קשיים על חברות כמו NVIDIA, אבל בהקשר של הכסף צריך לדבר על מייקרוסופט, כי מייקרוסופט עשתה את המהלך הזה השבוע, וגרמה אה, להרבה מאוד משקיעים, ול... ולוולספירט 30 דולר בנוסף בחודש לי ולך כצרכנים אישיים, כצרכנים פרטיים, אלא עכשיו כל לקוח עסקי, בעצם הארגונים הגדולים, החברות, mm -hmm. שרוצות בעצם של המשתמשים שלהם, של העובדים שלהם, יהיה כלי בינה מלאכותית באופיס, מה שנקרא בוורד, כדי לכתוב טקסט מאוד ארוך בפיצת כפתור, או אה, ליצור את המצגת אה, רק כדי לכתוב אני רוצה מצגת על איזה פוליטיקאי או על איזה עניין כזה או אחר, או אפילו אקסל שמספק תובנות, כדי לקבל את הדברים האלו צריך לשלם באמת 30 דולר בנוסף לכל משתמש שרוצים שאלות הכלים האלו, שזה בעצם מעבר, לרק, מעבר לבאמת אה, 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 כסף נוסף אה, אה, הכנסות נוספות לחברה, זה בעיקר מראה לשוק שמייקרוסופט למרות... גם חדשנית בנוסף להכל, אבל גם יודעת איך לנצל את זה להיות כמנוע צמיחה, איך לנצל את זה כדי לחפש את הדרכים שהחברה תגדל אפילו mm -hmm. יותר ומנצלת את ההזדמנות הכלכליות שיש שם.
0: כסף על הרצפה, נבות רבלסי, כתב הטכנולוגיה והמדיה של גלובס, תודה. תודה רבה איתי. טוב, יזמי אקלים, אנשי פודטק, אנשי דאטה, זה בשבילכם, איקונו איקונו, רשות החדשנות עובדת על תוכניות חדשות וכל התחומים הכי נחשבים בפנים. אנחנו רוצים לדבר עם מי שמוביל את התוכניות וגם לשמוע על אחת החברות. שלום לחנן ברנץ, המנכ"ל ומנהל חטיבת הזנק ברשות החדשנות. שלום, ערב טוב. נגיד גם שלום למשה פרידמן, מייסד, שותף של חברת אקסטראטק,
6: אהלן.
0: ערב טוב, שלום, שלום. חנן, בואו נדבר רגע במובן הרחב יותר.
5: על רשות החדשנות, אני מניח שמכירים, זה בעצם המדען הראשי שהיה פעם, אנחנו מתעסקים המון שנים בתמיכה בחברות סטארט-אפ, בתמיכה במו"פ, זה בעצם מרכז הפעילות שלנו, אבל בשנים האחרונות נכנסנו עמוק לתוך נושא ההון האנושי בהייטק, מתוך הבנה שזה באמת חסם מרכזי לגדילת התעשייה. אנחנו כל שנה בעצם מחלקים מענקים לתוכניות חדשניות ופורצות דרך בעולמות האלה של הון אנושי להייטק. Uh -huh. וזו הפעם הראשונה שבעצם אנחנו יצאנו בקול קורא ונממן לא מעט כסף לתחומי העתיד של ישראל, תחומים שאנחנו מאמינים שבעצם ישראל יכולה להוביל בהם בטווח הארוך, קוונטום, בינה מלאכותית. אקלים טק, פוד טק וביו קונברג'נס.
0: איך אנחנו, אנחנו אתם, איך אתם מחליטים מה, מה התחומים שישראל צריכה לצמוח בהם ומה אפשר uh, להשאיר בצד או שכבר הגענו לרוויה?
5: אז uh, כמובן אין תחומים uh, לא חשובים, אבל כשאנחנו מסתכלים בסוף על הכסף yeah. יום שמגיע מהשוק הפרטי uh, להשקעות בסטארטאפים, אנחנו רואים ריכוז מאוד מאוד גדול בעולמות התוכנה, בעולמות הסייבר והפינטק. Mm -hmm. אלה תחומים מאוד חשובים שהובילו אותנו בשנים האחרונות, אבל בשביל באמת לצמוח אנחנו חייבים לגוון את ההייטק לתוך תחומים נוספים, וכחלק מהעבודה הזאת אנחנו בעצם מנסים להבין איפה הביקושים עולים, איזה טכנולוגיות הם בעצם ישנו את העולם שלנו בעשור הקרוב, אם לא יותר, <אח> ושם אנחנו רוצים כבר לבנות את התשתית האנושית ואת התשתית לבניית היתרון שלנו, כדי שנמשיך להוביל.
0: וכשאתם מוציאים כל קורא כזה, אתם uh, בעצם, מה מציעים להם? רק מענקים או שיש גם סיוע בשכר לעובדים, כמו ששמענו מקודם על uh, עובדים במזרח ירושלים, או סיוע בקיצור בירוקרטיות שרוצים להקים חברות uh, חדשות בארץ?
5: אז התוכניות הספציפיות האלה הן תוכניות הכשרה, שבעצם הן לוקחות uh, כוח אדם או אנשים בעצם שכבר מנוסים וכבר יש להם איזשהו ידע. ונותנים להם את הערך המוסף. בסופו של דבר זה לא בא להחליף לא אוניברסיטה ולא מכללות, mm -hmm. זה בא לתת את הערך המוסף במקומות שאנחנו מגישים שהאקדמיה לא מתקדמת מספיק מהר, אלא בעצם לא יכולה לתת את הכלים, לפי הרגשה שאנחנו מקבלים מהשוק, פידבקים שאנחנו מקבלים מהשוק. אז הדבר המרכזי פה היא הרשרה, אבל כמעט בכל אחת מהתוכניות האלה יש גם רכיב של השמה, מכיוון שזה מחובר לתעשייה, וגם הקוריקולום בעצם נכתב על ידי התעשייה mm -hmm. במקומות מרבים, הדבר הזה ימצאו עבודה באמת בסוף התקופה ובעצם
0: ישתלבו בענף ההייטק בתחומים פרוצי דרך. אז תודה חנן, בינתיים תישאר איתנו, בואו ננסה להבין איך זה עובד מהצד השני של החברות, משה פרידמן כאמור מייסד שותף בחברת אקסטרטק, שלום שוב. קודם כל תן לנו בשני משפטים מה זה אקסטרטק, מה אתם עושים? אנחנו, אני עצמי יזם חרדי
6: ואני קמתי את ה... חברה ביחד עם שורה של שותפים, גם חרדים וגם מבכירי עולם ההייטק, mm -hmm. מתוך מטרה להכשיר חרדים וחרדיות בתחומי המדעי המחשב והטכנולוגיה, ולעזור להם להשתלב בתעשיית הייטק. אנחנו עושים את זה כבר לאורך כמה שנים, ברוך השם בהצלחה, גם עם הרבה שותפויות עם רשות החדשנות וזרועות אחרות של הממשלה, משרד העבודה וכולי, ואני דווקא שמח פה שהייתה לנו את ההזדמנות לא להצטרף לתוכנית על הכובע החרדי, אלא דווקא כי אנחנו עושים הכשרות mm -hmm. מאוד מאוד מתקדמות בעולמות של בינה מלאכותית, שזה אחד העולמות חדשים, הכי חדשים והכי חוד החנית של הטכנולוגיה, ולהכשיר חרדים וחרדיות בתחום הזה. ואנחנו אחד הגופים שענינו על הקול הקורא של רשות החדשנות ושמחים מאוד ונרגשים. שבעצם שגם...
0: הרעיון מה? הוא בעצם לפגוש חרדים שאין להם רקע או זיקה מקצועית, לתת להם את ההכשרה כדי להכניס אותם למשרות ג'וניור בחברות הייטק.
6: אתה יודע, בגדול מה שאנחנו עושים כבר הרבה שנים זה גם מכשירים לנשים חרדיות. אגב, לנשים חרדיות יש רקע בלימודי ליבה, רק שהן בדרך כלל לא מגיעות לאוניברסיטאות היוקרתיות. ולכן אנחנו בנינו תוכנית הכשרה בשיתוף פעולה עם ענקיות הייטק, חברות כמו אינטל, מובילאי, גוגל, סיסקו ואחרות, כדי להכשיר חרדיות, בהמשך גם התחלנו בתוכניות לחרדים, ממש. להכניס אותם לעולם הייטק במדעי המחשב, אבל במקרה הזה אנחנו מבינים שיש צורך עצום, דווקא העולם של הבינה המלאכותית מייצר צרכים חדשים, סוג חדש של מתכנתים. מתכנתים שיודעים לעבוד עם בינה מלאכותית, יודעים לאמן מודלים של בינה מלאכותית, יודעים לעבוד עם ביג דאטה ועם כל הכלים החדשים האלה, ואמרנו זאת הזדמנות להכשיר חרדים וחרדיות לא סתם להיות מתכנתים רגלים, אלא להיות ממש בקדמת הטכנולוגיה בתחומים הכי מבוקשים. Mm -hmm. לצורך זה, דרך אגב, גם פרופ' אמנון שעשוע, שהוא מייסד של מובילאיי, הוא אחד המד... המדענים המובילים גם בארץ וגם בעולם בתחום של בינה מלאכותית, Mm -hmm. שהוא תומך שלנו שנים, אז הוא גם פה חבר אלינו כדי לבנות את הכי טובה. לבינה מלאכותית, יחד עם, גם עם חברת מייקרוסופט שהזכרתם אותם באייקום הקודם. אבל אתה
0: יודע, אתה, כבר... אתה, אתה, אתה מתאר את זה וזה נשמע נהדר, אני רק, אני כל הזמן חושב על, ה, על האתגרים, הרי אנחנו יודעים שהחברה החרדית, יש בעיה של uh, השכלה כי אין לימודי ליבה, יש uh, בעיה של נגישות לטכנולוגיה כי נמנעים uh, מאינטרנט ומטלפונים חכמים, איך מגשרים על הפער הזה ומכשירים uh, חרדיות וחרדים uh, טובים uh, להשתלב בעולמות ה-AI?
6: זו שאלה מצוינת, והתשובה הקצרה על זה, שאמר לי את זה בעבר מנכ"ל מיקרוסופט, בהייטק מחפשים כישרון, מחפשים טאלנט. עכשיו, ברגע שיש אדם שהוא מאוד מאוד מוכשר, הוא יכול לבוא מכל קהילה בישראל, זה <אז> יכול להיות חילוני. אבל איך מגשרים
0: על הפער הזה? הרי כשמישהו רוצה להתמודד למשרת הייטק, אז מבקשים ממנו קורות חיים, אולי תיק בחלק מהדברים, רוצים לראות איך העניין שלו?
6: אז באמת מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים תוכנית. שהיא אגב לא קצרה, זו תוכנית של יותר משנתיים, שגם התלמידות וגם התלמידים לומדים מדעי המחשב ברמה מאוד עמוקה. Mm -hmm. אנחנו בונים את התוכנית יחד עם מדענים מובילים, פרופסורים מובילים, יחד עם חברות הייטק הטובות, ואותם חרדיות מוכשרות או חרדים מוכשרים, שיש להם את הכישורון ויש להם את היכולת, מסוגלים לסגור את הפער, ותוך שנתיים או שנתיים וחצי, ובסוף מתמודדים כשווים ביני שווים. על משרות uh, הכי טובות, בחברות הכי טובות, אנחנו מכניסים בשנים האחרונות מדי שנה מאות חרדיות וחרדים לחברות כמו מייקרוסופט, כמו גוגל, כמו אינטל, כמו mm -hmm. קואלקום, חברות באמת בקדמת הטכנולוגיה, ואף אחד לא עושה להם טובה, הם נכנסים כי הם פשוט טובים. ואני מאוד מאוד נרגש שרשות החדשנות בחרו אותנו כאחד הגופים שיודע להכשיר בתחום uh, <coughs> הבינה המלאכותית. זה לא כל קורא שאמר בוא נביא אוכלוסיות... Uh, מוחלשות. להפך, אמרו, מי יודע okay. להכשיר את האנשים הכי טובים בישראל okay. לתחומי עתיד, ואנחנו נבחרנו, אז זה רק אומר שבאמת יש אצלנו אנשים מאוד מאוד טובים, יש המון okay. כישרון בקהילה החרדית, ואני חייב להגיד לך שפונים לתוכניות שלנו מדי שנה אלפים רבים של חרדיות וחרדים שרוצים ללמוד, לא תמיד אנחנו יכולים לקבל את כולם, כי עדיין יש, יש לנו משאבים מוגבלים, okay. והרצון של הצעירים החרדים והצעירות okay. החרדיות להשתלב בטכנולוגיה הוא רצון אדיר.
0: חנן, בוא נגיד מילה על, על האימפקט, מה, מה נחשב הצלחה מבחינתכם לכל קורא הזה, לתוכנית הזאת? <אז>
5: כמובן, דבר שונה, אני חושב שהיא כבר מוצלחת. כלומר, העובדה שהגישו לנו באמת תוכניות מאוד מאוד חדשניות וייחודיות, ו-20 תוכניות נבחרו פה, שלדעתי לא נראו כאלה בישראל, זה כבר התחלה מצוינת, כי מבחינתנו זה מושך את השוק לשם. המטרה שלנו היא לא בעצם להכשיר עשרות אלפי אנשים, אנחנו באמת לא מחליפים, אלא לייצר כמו סטארט-אפים כאלה של אנושי. כלומר, התחלות, הנבטות של דברים שבינינו... חשוב שנהיה שם, בסופו של דבר האקדמיה, אין ספק שהיא תלמד קוונטום, קומפיוטינג ופודטק בצורה מספקת, אבל אנחנו סוג של גשר למקום הזה לפני, בעצם בסיוע לתעשייה. כמובן שבסוף התוכנית הזאת, מעבר להכשרה, אנחנו מצפים לראות שהאנשים שנכנסו לזה גם ייקלטו בתעשייה, במקומות שבהם אנחנו מרגישים שכרגע יש עדיין חוסרים מאוד גדולים, וזה מבחינתנו תהיה הצלחה.
0: חנן ברנד, סמנכ"ל ברשות החדשנות, משה פרידמן, מייסד חברת אקסטראטק,
5: תודה
0: רבה, תודה רבה. טוב. השבוע נערך במכללה למינהל אירוע דמו-דיי, זה יום הצגת פרויקטים במסגרת האקוטיזם, יום פיתוח שעסק בפיתוחים טכנולוגיים שמטרתם קידום פתרונות לאנשים על הרצף האוטיסטי. איתנו רימון טובין, לשעבר איש הייטק, היום מייסד עמותת האקוטיזם, שלום.
9: שלום, נעים מאוד.
0: מה זה אקוטיזם? <אז>... מה אתם עושים?
9: אני אגיד רגע מילה עליי, אני mm -hmm. אחרי uh, שני תארים במנהל עסקים במכללה על מינהל, 25 שנה בהייטק, תפקיד אחרון סמנכ"ל טכנולוגיה וחדשנות בפנג'אה, ניהלתי פרויקט ענק בעולמות הדאטה, ב-2015 הייתי ממייסדי AI בבנק הפועלים, ב-2017 mm -hmm. הייתי מחלוצי AI בחינוך, ב-2019 הובלתי את קורס AI הראשון למנהלים במכללה על מינהל, mm -hmm. ואני אבא של יובל, בן 22 ממוטיזם. Mm -hmm. והחלטתי שכל מה שהסטארט-אפ ניישן טוב בו וגם היכולות שלי, אני רותם למען אנשים עם אוטיזם ובני המשפחה שלהם. ורק אוטיזם מטרתו לייצר פתרונות טכנולוגיים חדשניים עבור אנשים עם אוטיזם. כשהקמתי mm -hmm. את העמותה ואת הפעילות ב-2019, התראיינתי גם אצלכם ודיברתי על תתארו לכם מעולם שבו פתרונות טכנולוגיים ירצפו את הרצף האוטיסטי ב... פתרונות, ומאז ייסדנו 50 פתרונות שונים.
0: אז בואו באמת ש... נשמע על כמה דברים שהוצגו בדמודי הזה במכללה למינהל. מה, מה, מה הפיתוחים החדשים שאמורים לסייע, לעכל, או אפילו להנעים את הזמן לאוטיסטים?
9: אז במחזור האחרון שפותח שפית... במסגרת ה... עם הסטודנטים של המכללה למינהל, יש לנו במחזורים קודמים, פותחה אפליקציה פאנפרנד שמחברת בין ילדים עם צרכים מיוחדים. על בסיס מיקום ותחומי עניין ובעזרת בינה מלאכותית שמשדרגת את ההתאמות. יש לנו מיזם שמחולל סיפורים חברתיים וסיפורים שמתווכים את המציאות בעזרת ה-GPT. Mm -hmm. יש לנו מיזם שלוקח את הידע של צה"ל בשילוב אוטיסטים בצבא. צה"ל הוא המעסיק הגדול בעולם של אוטיסטים, מעל 500 אוטיסטים, ולוקח את הידע הזה לעולמות התעסוקה וה... השכלה גבוהה, mm -hmm. יש לנו טיפולים מותאמים באמצעות מציאות מדומה. מה, לנו... מה, זה
0: אומר? יכול... מה זה אומר טיפולים באמצעות מציאות מדומה?
9: שכל הטיפול נמצא בעצם בתוך חוויה וירטואלית, היום מאוד קשה להגיע לטיפולים, ובאמצעות זאת אנחנו הופכים את הטיפולים להרבה יותר נגישים ומאפשרים... לכולם לקבל uh, טיפול uh, פסיכולוגי או טיפול מיינדפולנס, uh, mm -hmm. טיפול משנה עולם.
0: ויש גם משהו שמכנים אותו נטפליקס לאוטיסטים, נכון?
9: נכון, זה מיזם זה? מדהים. ש... זה מיזם uh, מדהים, אוטיסטים uh, צורכים uh, טלוויזיה בצורה שונה. Mm -hmm. בין שלי למשל בין 22 רואה ערוץ הופ, זה לא טועם גיל. וכדי להתאים לו uh, גלעד המייסד באמצעי... המציא טכנולוגיה שמנגישה להם את הטלוויזיה, הם יכולים לייצר פרסונליזציה בעזרה שהופכת אצל סרטים מצוירים, לסרטים על לוחות חוצות, להתאים צבעים, להפעיל פנסים, וכל זה בזמן אמת מייצרים באמת סרטים מותאמים לאוטיסטים, ובזכות השיטה הזאת הם צורכים תוכן מותאם, כי... פי שלוש או פי ארבע יותר.
0: ויש גם את כל מה שקשור לעולם התעסוקה, הזכרת שצה"ל הוא המעסיק הגדול של אוטיסטים, זה, זה נכון, אבל אתם גם באיזשהו פיילוט לתעסוקת אוטיסטים בארומה, אם אני זוכר נכון.
9: נכון, בעצם אחד האתגרים של אוטיסטים זה לעבור בין פעולה אחת אחרי השנייה. Mm -hmm. אפליקציה טל באמצעות רצף של תמונות שניתן לבנות בצורה אישית, מייצ... האוטיסטים או אנשים המוגבלות עוקבים אחרי רצף של תמונות, מבצעים את המשימות, ואפשר לכל אחד להתאים באמצעות בינה מלאכותית התוכנית שלו, אפשר לייצר שם אבל איך, אבל איך, איך,
0: הם, איך הם רואים את זה? כלומר, יש איזה device שהם מתקינים על המשקפיים או משהו? איך זה
9: עובד? מה, הם הולכים עם הטלפון שאומר להם, <laughs> עכשיו הגעתם למקום, עכשיו לובשים את הבגדי עבודה, עכשיו... מעבירים כרטיס שנכנסתם לעבודה, שמים את המלחייה, לוקחים את ההזמנה, בעצם זה מאפשר להם לחבר את התעולות ולהתקדם. מי שעושה את זה בהצלחה, זה אומר שאפשר לרוץ על פחות תמונות. מי ש... יש לו יותר אתגר, צריך להוסיף כאן תמונות, לכל אחד אפשר לבנות את המסלול הפרסונלי בעזרת...
0: וגם רואים לחוטין. בסוף איזושהי, אה, אה, איזושהי גרף עלייה, נקרא לזה ככה, שבשלב מסוים העובד כבר לא צריך את התמונות, כי זה נכנס לסיסטם, נכנס לרוטינה הרגילה שלו?
9: ברמה הכי גבוהה זה הופך, אה, כן, יש גם אנשים שנקרא לזה נגמלו מהתמונות. <אח> אבל זה מאוד משפר בסדרי גודל, וכמובן, מי שמסתכל ברמת המסעדה יכול לראות את התמונה של כל העובדים, ומי שמסתכל ברמת הרשת יכול לראות את זה ברמת הרשת. זה בהחלט אח... מאפשר לאנשים שאין mm -hmm. להם שוויון הזדמנויות להשתלב בתפקידים
0: מאתגרים. בקצרה, איך, איך העבודה של הסטודנטים והסגר במכלה על המינהל בנושא שדי רחוק ממרביתנו? קצרה ממש.
9: אנחנו חלק ממהלך של אקדמיה חברתית שבא ללמד אימפקט הסטודנטים בהתחלה, מנהלי העתיד יידרשו לשורת רווח כפולה שזה תרומה כלכלית ותרומה חברתית. בעצם סטודנטים מכל הפקולטות לקחו מיזמים mm. שהצטיינו באקתון וליוו אותם,
0: ולמדו okay. את כל היכולות, מצד שני, תרמו גם את היכולות, ובין. דברים שהם למדו. רימון כן. טובין, תודה. אנחנו מסיימים, תודה רבה לך. עתיד עכשיו, אנחנו מסיימים, העורכת היא אבי פוגל, הפיקו פרח בר גולדפרג ואורי כספרי על ביצוע הטכני okay. אורי ריב. מיד נהיה כאן עם הצהרת ראש הממשלה נתניהו בנוגע להמשך חקיקת חוק צמצום עילת הסבירות. כאן, בגלי צהד ושידור חי, עמנו. אני איתה זילבר מחכה
5: בחסות <ש> מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברצית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום
4: ולאישור המלווה מקס. בחסות מטבחי סמל, המשיקים את סדרת הדגמים האקזוטיים, בטכנולוגיה מתקדמת ובצבעים שבחרו מעצבים בינלאומיים. ועכשיו בימי מכירות, במגוון הנחות, עד סוף יולי. מה נשמע,
0: נשמע, סוף
4: השבוע
2: יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם מחכה רק לכם. כ-80 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול לעולם הגדול. המקצה פתוח רק עד 20 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם, או היכנסו לאתר מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה
4: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי,
5: עם השפעה ומשמעות. מסקרן? אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
4: כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד
7: החוץ. קורסי צוערים. חברת החשמל מציינת 100 שנה ומזמינה אתכם לפסטיבל החשמל, חוויה אנרגטית לכל המשפחה, הרבה הפתעות, מ-30 ביולי בחוות חפצי בהחדרה, הכניסה חינם, מותנית בהרשמה מראש, חפשו בגוגל פסטיבל החשמל. יהיה מאמן!
5: שלום, כאן רב סרן יפתח רוטשילד, מפקד קורס קציני שריון בחטיבה 460. לציון יובל למלחמת יום הכיפורים, אני מזמין אתכם, לוחמי החטיבה ומשפחות הנופלים, לעצרת חטיבה 460. זו לנו הזדמנות להוקיר אתכם, הלוחמים, ולזכור את הנופלים במלחמה, שהם לנו מקור לרוח, לשליחות ולעוצמה. ניפגש ביום ראשון, ה' hey, באב, 23 ביולי, ב-17:00, ביד לשריון לטרון. לפרטים ולהרשמה, התקשרו לטלפון 050-534-7771
2: אבא, הוא התחיל. אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה. משעמם לי! מתי כבר מגיעים? הוא ייקח לי! מוכר לכם? בזמן הנסיעה עם המשפחה, מתכננים את מסלול הנסיעה מראש, וגם את מקומות העצירה רחוק מהכביש, ומארגנים מראש עיסוקים לילדים למהלך הנסיעה. ספרים, משחקים, חטיפים ושתייה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד.
4: מיד אחרי החדשות, איתי זילבר.